0: Willkommen bei Taglos Hans Landesmann. Sie waren unter anderem Mitbegründer des Festivals Wie Modern. Als kaufmännischer Leiter und Konzertdirektor bei den Salzburger Festspielen hatten sie während der Ära Mortier maßgeblich Einfluss auf eine Strukturreform und sie setzten mutige Akzente. Die neue Musik liegt Ihnen besonders am Herzen. Wen wundert es, dass unter Hans Landesmanns Ägide im Februar nächsten Jahres als neues Festival die Salzburg Biennale startet?
1: Ja, und da, Herr Landesmann, erzwingt sich doch eigentlich gleich die Frage, eröffnen Sie in Salzburg eine weitere Nockerl- oder mozart kugel -Fabrik. Ist nicht gerade Salzburg mit Festivals, weiß Gott, richtig gut ausgestattet schon?
2: Nein, also ich glaube, da ist äh, sehr viel Platz für, für etwas Neues. Ähm, ich muss äh, leider korrigieren, das Festival wird im März äh, äh, stattfinden, und zwar vier Wochenenden, äh, Donnerstag bis Sonntag. Und das Besondere daran äh, sind zwei Dinge, die, glaube ich, interessant sind. Das eine ist, dass sechs Versch Salzburger Veranstalter in eine gemeinsamen, ähm, Festival teilnehmen und, und diese sechs sind alle sehr äh, honorige, wichtige äh, Universität Mozarteum, Stiftung Mozarteum, Aspekte, also alles wirklich äh, hochklassige äh, Institutionen. Und das Zweite ist, dass wir äh, vorhaben oder eingeladen haben vier zeitgenössische Komponisten, und als Wahlverwandtschaft, weil so heißt unser Festival im 2009, äh, wurden die Komponisten aufgefordert, ihre Verwandte, musikalische Verwandte, im Übersee bzw. in außereuropäischen oder westlichen Welt zu uns zu präsentieren. Und so ist, wenn ich das kurz sagen soll, der Bert Fuhrer mit, mit äh, äh, Flamenco-Musik äh, anwesend, äh, der Steve Reich mit äh, Gamelan, bali äh, balinesische Gamelan-Musik, dann der äh, Yoshi Hosokawa natürlich mit alten japanischen Musik und der Klaus Huber, der leider viel zu wenig bekannt ist, aber einer der ganz Großen unserer Zeit ist, äh, mit arabischer Musik. Und wir hoffen, dass wir durch diese Verbindungen äh, zeigen können, dass nicht nur äh, sozusagen die nicht westlichen Länder von uns profitiert haben, sondern umgekehrt, gerade wir haben von diesen Ländern sehr, sehr viel übernommen und haben unglaublich hohe Kulturen, die bei uns noch nicht so bekannt sind, wie sie sein sollten. Das ist der Zweck dieser, dieser, dieses Festivals und ich glaube, dafür ist wirklich Platz in Salzburg, aber auch überall.
0: Ja, da ist Platz in Salzburg. Gibt es auch das Publikum dafür in Salzburg?
2: Ja, Ab, ähm, ich meine, eine der wirklich ähm, große Fehler der Veranstalter, und ich war circa 20 Jahre lang Veranstalter, also ich kann das ruhig auch äh, für mich äh, behaupten, äh, ist, dass das Publikum unterschätzt wird. Man hat immer Angst, ja, das, das wird unser Publikum nicht annehmen. Und jetzt zum Beispiel die Salzburger Festspiele mit den Markus Hinterhäuser haben gezeigt, dass wenn die Programme vernünftig zusammengestellt werden, wenn, wenn es einen Sinn macht, das Ganze, wenn es einen, einen Bogen macht, dass das Publikum in großen, großen Scharen äh, teilnimmt.
0: Sie haben gerade gesagt, wenn es einen Sinn macht, welchen Sinn machten diese Biennale im Verhältnis jetzt zu den anderen Salzburger Avantgarde-Initiativen?
2: Naja, genau diese Gegenüberstellung von, von ähm, westlicher und, und außer, außerwestliche Kulturen. Und äh, das ist auch ein Punkt, was mir sehr am Herzen liegt. Wir machen natürlich keine World Music, ich finde das ganz falsch, ehrlich gesagt, sondern wir wollen diese Kulturen für sich zeigen und auch die Einflüsse an die, an die Komponisten. Das heißt, wir wollen die nicht fusionieren, sozusagen, was sehr viele Leute machen. Wir sind sehr interessiert daran, dass diese Kulturen in sich weiter bestehen aber auch im Westen bekannt werden. Und das ist, glaube ich, ähm, ein Ziel, was vielleicht äh, etwas relativ Neues ist. Es gibt nichts ganz Neues, aber relativ Neues ist. Auch, auch, auch etwas ganz Neues startete mhm. unser nächster Gast, der Ludwig
1: Hartmann, eigentlich schon vor 25 Jahren, damals zusammen mit seinem Bruder Christoph und mit Stefan Schmidt, nämlich Tage alter Musik. In den 80er Jahren, da gab es die historische Aufführungspraxis ja eher so im Experimentalfeld, steckte fast noch in Kinderschuhen, könnte man sagen. Und da hatten dann, glaube ich, drei ehemalige Domspatzen die Idee, so um Pfingsten rum die weltbesten Protagonisten dieser in Deutschland eigentlich noch eher belächelten oder wenig beachteten Bewegung zu einem Festival einzuladen. Und heute ist daraus Deutschlands, kann man wohl sagen, wichtigstes Festival für alte Musik geworden. Jedes Jahr trifft sich da das Who is who der alten Musikszene und das klingt dann zum Beispiel so.
0: Fundamento unter Paul Dombrecht mit einer Ouvertüre von Johann Friedrich Fasch bei den Tagen alter Musik in Regensburg. Herr Hartmann, Sie leiten das Festival immer noch zusammen mit Stefan Schmidt. Das klingt nach einem reibungslosen, kontinuierlichen Erfolgskonzept. Beste Förderung durch Stadt und Land. Stimmt das so?
3: Ja, äh, der erste Satz, den kann ich unterschreiben. Ich arbeite immer noch zusammen <lacht> mit Stefan Schmidt. <lacht> äh, der zweite Satz, äh, da müsste man länger ausholen. Also der stimmt nicht ganz so. Äh, wir haben uns in den letzten Jahren da sehr hoch dienen müssen. Und es ist uns jetzt doch einigermaßen gelungen, auf festen, stabilen äh, finanziellen Fundament zu sein. Wobei, äh, wenn man Wünsche hat, und die hat man eigentlich immer als Veranstalter, dann ist es eigentlich nie genug. Wir sind im Moment eigentlich doch recht zufrieden mit den finanziellen Zuwendungen von öffentlicher Hand. Ähm, wenn man sich, wenn man überlegt, wie das vor Jahren war, da haben wir doch uns jetzt doch schön nach vorne gearbeitet und sind wir eigentlich zufrieden in dem Maße.
0: Wie das vor Jahren war, das würde mich mal interessieren. Die alte Musik im, im Originalklang, das war ja erstmal was ganz Neues. Das hat damals außer die Insider doch äh, kaum jemanden interessiert oder war damals schon das Publikumsinteresse groß?
3: Ja, es war was Neues in Regensburg. Man Vielleicht, dass ich ganz kurz aushole, wir waren ja bei den Regensburger Domspatzen. und da sind wir schon ziemlich früh in unserer Knabenchorzeit in, äh, in Verbindung gekommen mit der historischen Aufführungspraxis, durch Aufführungen und durch Schallplatteneinspielungen und das hat uns dann irgendwie nicht mehr losgelassen und dann haben wir das in Regensburg gegründet und das war was völlig Neues. Von offizieller Seite wurden wir dann immer geblockt eigentlich. Ja, brauchen wir nicht in Regensburg hieß es da also was Neues. Das interessiert keine alte Musik. Warum? Wieso? Und wir haben uns aber da doch kontinuierlich durchgesetzt und das Publikum war am Anfang schon sehr gut dabei, bestimmte Sachen natürlich besser besucht und mittlerweile ist es natürlich äh, sehr gut angenommen, auch vom Regensburger Publikum. Also das war auch ein kleiner Prozess, der da vonstatten ging.
0: Aber es ging, gab Durchstrecken
3: Es gab Durchstrecken und es kommt natürlich auch auf die Programme drauf an, dass man also ein normales, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein normales Publikum auch äh, für die alte Musik begeistern kann. Nicht nur, wenn äh, Bach-Orchestersuiten oder Bach-Brandenburgische Konzerte gespielt werden, sondern eben auch was wie oder äh, Telemann, ja, Vivaldi, klar, die gehen dann immer. Aber eben unbekanntere Sachen, und das ist auch wichtig für unser Festival, dass wir diesen großen, weiten Schatz von alter Musik da heben und äh, exemplarische Aufführungen vorstellen. Alte Musik, wie alt ist denn das Durchschnittsalter Ihres Publikums, Herr Hartmann? Äh, das Durchschnittsalter... Kann ich jetzt nicht sagen mit Zahlen belegen, aber es steht fest, dass sehr viele junge Leute zu unseren Konzerten kommen. Es liegt wohl wirklich daran, dass die Musik die jungen Leute anspricht und es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir sehr humane Preise in Regensburg haben und dann können sich die jungen Leute das natürlich auch finanzieren.
2: Oder auch die alten Leute, die, die haben auch kein Geld. Man <lacht> redet immer über die jungen Leute und man soll sie... Aber es gibt ja, ich spreche auch <lacht> per, 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 per domo. also ich finde das etwas äh, fragwürdig, dass man immer, ich meine, wir sind doch keine Lebensversicherungsanstalt. Nein, wir, wir wollen nicht nur junge Leute, wir wollen auch jede Altersgruppe dabei Da haben. gebe
3: ich Ihnen recht und ich kann Ihnen auch ein gutes Argument dafür sagen, dass wir uns um die Alten auch kümmern. Bei uns gibt es keine Studentenpreise. Bei uns gibt es automatisch eine C-Kategorie. Für 12 Euro kommt man in jedes Konzert, ohne Vorbestellung oder irgendwie, dass man sagt, am Schluss lassen wir die Karte noch übrig. Man kann von Anfang an, wenn der Vorverkauf losgeht, kann man für zwölf Euro jedes Konzert schon abonnieren. Das, ist das sehr schön. sieht man, eine das heimtückische Frage ja. führt ja. gleich ja. zur Diskussion. Ein paar
1: äh, zig Kilometer weiter runter die Donau liegt Passau und Wasser gibt es rund um die drei Flüsse Stadt genug. Die zeitgenössische Musikszene der Bischofsstadt glich aber bisher eher der Wüste Gobi, könnte man vielleicht sagen. Annette Reisinger, gebürtige Passauerin und Geigerin im renommierten Minuet-Quartett, hat sich in ihrer Heimatstadt auf die Suche nach neuen Quellen begeben und zusammen mit dem Jazzmusiker Paul Zauner, er ist, glaube ich, ein Österreicher, und dann auch wieder kräftig unterstützt wohl vom Netzwerk Neue Musik, einer Subinstitution von der Bundeskulturstiftung, haben Sie, Frau Reisinger, ein Festival für Neue Musik ins Kulturleben gerufen. Und das heißt optimistisch, alles im Fluss. Zu welchen Ufern wollen Sie denn da? An die Ilz oder an den Inn? Mhm.
4: Also ich denke, ähm, ich sehe das Ganze eigentlich als... Ähm Gar nicht als Festival, es ist eine Initiative. Ich selber sehe mich auch nicht als Veranstalterin, sondern ich bin Musikerin. Und äh, diese ganze Initiative ist eigentlich aus meinem Kölner Leben entstanden. Eines Tages ähm, erfuhr ich eben von dieser wunderbaren Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Und auf einmal war diese Idee alles im Fluss da. Es hat sich mir direkt aufgedrängt. Ich wollte eigentlich gar nicht so etwas machen, sondern es kam zu mir. Und ähm, es ging dann immer weiter, es hat sich immer weiter entwickelt. Ich habe Kontakte in der Stadt gesucht. Ich kannte natürlich aus meiner Kindheit auch noch unendlich viele Leute. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder diesen Kontakt nach eigentlich 20 Jahren äh, wieder knüpfen äh, konnte. Und ähm, wir auf diese Weise dieses Netzwerk Neue Musik in Passau gründen konnten mit Hilfe der Kulturstiftung des Bundes. Das ist ja eine sehr große Initiative, da haben sich letztes Jahr über 80 deutsche Städte beworben, 15 deutsche Initiativen sind ausgewählt worden. Es ist ja eine bundesweite Landkarte entstanden und in Bayern sind es nur Augsburg und Passau. Ähm
1: Respekt, äh, Regensburg ist übrigens äh, durchgefallen bei der Bewerbung. Muss ich München sagen. auch, glaube ich. Auch. <lacht> Aber Ihr, <lacht> ihr Quartett, in dem Sie spielen, das ist ja nach Paul Minget benannt. Das Pablo ist ein, Minget, pa ja. ist ein spanischer Kulturphilosoph Ja, aus dem Pablo 8,
4: Minget war ähm, ein Spanisch, genau, spanischer ja. Philosoph im 18. Jahrhundert, der und sich darum bemüht hat, die schönen Künste und das breite Volk zu bringen. Und das passt natürlich jetzt auch in diesem Fall Das ist
1: Ort. so ein bisschen auch Ihr Motto für
4: naja, alles also, im Fluss. Ja, auf jeden Fall. Ich meine... Ähm, so wie Sie gerade auch gesprochen haben von ähm, Publikum älter oder jünger, so ist es für mich auch mit der Musik so alt oder neu. Musik ist Musik und die soll einfach gemacht werden, die soll erklingen, die soll auch nicht bewertet werden, finde ich. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Es passiert so oft, dass man auch in der Probe, ist das gut, ist das schlecht, es soll einfach leben, es soll klingen, es soll fließen. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu bewerten, sondern zu transportieren. Und äh, was daraus werden wird, das werden spätere Generationen entscheiden.
0: Mich würde interessieren, Frau Reisinger, ähm, wie bringen Sie denn äh, die Kunst, die Musik und das Volk? Wie sieht Ihr Festival, Ihre Initiative aus?
4: Also das, äh, die Initiative, das ist mir ein wichtiges Wort eigentlich, äh, besteht im groben Zügen aus drei Teilen. Im Frühjahr gibt es eben dieses kleine Festival. Da haben wir gestartet im März 2008 mit einem Konzert auf zu Neuen Ufern. Da gab es eine Riem Schubert Gegenüberstellung. Das hat auch damit zu tun, dass das Mingett Quartett alle zwölf Streichquartette von Wolfgang Riem eingespielt hat und er für uns und Jörg Wiedmann das Klarinettenquintett, dieses Dreiviertelstundenwerk, das wir übrigens auch in Salzburg schon mal gemacht ja. haben, äh, geschrieben hat. Also gibt es eine wirklich auch eine Seelenverwandtschaft und das war mir einfach sehr wichtig, damit zu starten. Ähm, und äh, das ist eben dieses Frühjahrsfestival. Wir haben verschiedene Serien. Ich habe gestartet mit der Serie Die Donau Einfluss und da mache ich verschiedene Einfluss- Konzerte, es gab ein Konzert mit dem Titel Einfluss Isa, da haben wir also Werke von von Bose, Wiedmann, auch Richard Strauss gemacht und ähm, also für Festival im Frühjahr, dann gibt es gegenübergestellt die Projektwoche im Herbst, die dann auch diesen Netzwerkgedanken innerhalb der Stadt mehr verfolgt, also das ist eine Kooperation mit allen großen Institutionen, Passau Universität, Dom, Stadttheater etc. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Sachen, auch eine ähm, Reihe für ähm, Jazz im Café-Museum. Mhm.
0: Sie könnte möglicherweise bald in Passau über Alles im Fluss dabei sein. Bei der Salzburger Biennale singt sie ganz bestimmt Silvia Spinato. Sie erhielt beim Neue Musikwettbewerb des Mozarteums einen Preis und wir hören sie jetzt mit Josef Attila Fragmenten von Gertie Kurtak.